0: Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu queria ler um texto de Romanos capítulo 5 verso 8, do 8 ao 11 e nós vamos falar sobre o amor de Deus, sobre as nossas vidas, baseado naquilo que Jesus já demonstrou para com a gente, ok, você que está em casa, prepare o teu coração, vamos navegar nas asas do Espírito, Deus tem muito para nós nessa noite especial, Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 11, a palavra do Senhor diz assim, mas Deus demonstra seu amor para nós, Cristo morreu em nosso favor, quando éramos pecadores, diz a palavra, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, verso 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, e verso 11 diz, não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus, mediante que recebemos agora a reconciliação. Amém. Depois você vai abrir em Lucas capítulo 15 e deixar a sua Bíblia aberta. Paulo ele fala, olha, Deus já demonstrou o amor. Não precisa mais Deus ficar frisando, falando a respeito do sentimento que ele tem para comigo. Por quê? Porque Deus já demonstrou às vezes o, nos nossos relacionamentos, sempre nós perguntamos assim, você me ama? E sempre vem uma palavra de lá, sim eu te amo, uma afirmação, ah eu te amo, sim claro que eu te amo, não tem como a gente ficar perguntando isso para Deus, Deus o Senhor nos ama, porque a Bíblia Sagrada... Principalmente no capítulo que foi lido, do capítulo de Romanos, que fala que Deus já demonstrou o amor dele para conosco, quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então, Deus não precisa ficar afirmando: Eu amo vocês, uma voz pela manhã, eu amo você, Marcos, olha, segue a tua vida, e à noite eu ouvir novamente a voz de Deus: Marcos, eu te amo, hein? Não esqueça. É claro que talvez fosse assim. Talvez os nossos sentidos estaríamos mais né, tranquilos concernente ao amor de Deus. Mas o fato, conforme eu preguei semana passada, é entender o que Cristo já fez por nós. Eu não sou salvo por aquilo que Deus vai fazer. Eu sou salvo por aquilo que Jesus já fez na cruz. O resgate aconteceu e a conta foi paga. Então, diante disso, de tudo que Jesus já fez... Já provou o seu amor comigo. Parece que nós seres humanos não estamos entendendo a proposta do amor de Deus e não estamos é, transmitindo esse amor. A falar em transmissão, transmitindo, duas coisas importantes aconteceu. Uma ruim e uma outra boa. A ruim foi a transmissão do vírus, mas como que nós né, melhoramos na transmissão das nossas cultos online? Duas transmissões, tanto do vírus que é ruim quanto à transmissão, e você que está lá na sua casa, está me assistindo agora, nós não tínhamos essa plataforma, mas olha só, é, nós temos que transmitir esse amor no meio da sociedade, aonde nós estamos inseridos, vivendo o amor, vivendo cada vez mais, e aproveitando esse tempo ruim, esse tempo de pandemia… Esse tempo de desespero, esse tempo de falta de compreensão Era o um momento da igreja transformar ambientes Nós sermos agentes transformadores de ambientes Mas o ser humano, cada vez mais, diante do que nós temos observado Parece que a situação tem piorado E eu, como eu disse na celebração das 17 Não sei se vai melhorar, eu espero que melhore e melhore muito mas o caminho da humanidade está cada vez pior, está cada vez mais afundando, baseado no que fora dito que nos últimos dias Jesus no sermão escatológico disse que o amor de muito iria se estriar, vamos lá eu escolhi aqui uma colocação para falar para vocês do que o ser humano que não veio de Marte, saiu do nosso meio, estavam entre nós é capaz de oferecer para a humanidade, e eu preparei lá um estudo sobre os terríveis holocaustos que já aconteceram, não sei se está lá, está ok? Daqui a pouquinho vai entrar aí, então holocausto judeu, vamos lá, ele acontece de 39 a 45 do século passado, 1939 a 1945, quantas vítimas? 6 milhões de pessoas, quem foi o autor do crime? Os nazistas, além de, da quantidade, o mais assustador foi a forma quase industrial, como os judeus foram massacrados, quem é que produz isso? Nazista também é gente, não sei se tinha sentimento, sentimento humano, mas era gente do nosso meio, sai da sociedade, eles não aparecem e desaparecem, até hoje tem algumas vertentes nazistas de pessoas que defendem aí essa atuação nazista, e no auge dos campos de concentração as roupas, dentes, cabelos e até cadáveres eram reaproveitados pelos nazistas homens mais fortes trabalhavam até a morte olha só, os improdutivos iam direto para as câmaras de gás e outros simplesmente executados, calcula-se que um milhão um ponto, né, além dos seis milhões, um ponto, quatro milhões em operação de limpeza, olha só a crueldade desse ato de seres humanos, seres humanos que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, fizeram para outros seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus por causa da raça, não sei se tem, só tem uma raça, a raça humana, mas por causa da forma que eles entendiam, eles massacraram, crueldade, o massacre também se deu de outras formas, Seco, de 800 mil judeus morreram de febre tifoide, desnutrição, eles negavam comida no campo de concentração, não davam alimentação, morriam de fome e outras doenças ao ficarem confinados nos chamados guetos. Segundo, genocídio da Ucrânia, o ucraniano, conhecido por 1932 e 33. Vítimas, 5 milhões de pessoas. 5 milhões. No Brasil, agora nós temos 40 e poucas mil pessoas que morreram por causa do coronavírus, aqui eu estou falando de 5 milhões de mortes, o que, que acontece? A União, a antiga União Soviética, é o autor do crime, porque eles decidiram, a, decidido a transformar a Ucrânia, em sua produção de trigo, numa fortaleza do comunismo, Stalin, resolveu limpar a região, dos que mais o incomodavam, os ucranianos, isso é terrível, irmão. é muito terrível isso aqui, eles não podiam falar seu idioma, foram perseguidos pelo serviço secreto e deixados sem comida, como que um homem faz isso em outra pessoa, um ser humano faz isso em outro ser humano, Bandi é, bandidos cobravam preços abusivos no mercado negro, crianças eram abandonadas e até canibalismo, canib olha um comendo a própria carne do outro rolou no que ficou conhecido como Olomodor. Qual é a crueldade? Stalin lançou a lei das cinco espigas. Quem fosse preso, pegando comida para si mesmo, era acusado de roubar o Estado. Pena, dez anos de trabalho forçado ou até a morte. Eu quero falar do terceiro genocídio terrível que aconteceu. Foi né, o terceiro conhecido como Sangue no Cambódia. Mais recente, 1975 a 79, vítima 1 milhão e 700 mil pessoas. O autor, o Kim vermelho. Paul Potts, líder do comunista, que tornaram, tomaram o, Cambo, o poder do Camboja, resolveu limpar o país, não de uma etnia específica, embora minorias chinesas e vietnamitas tinham sido dizimadas depois, mas de todos os que pensavam de uma maneira anticomunista os intelectuais, monges e qualquer outra, qualquer pessoa com uma profissão foram consideradas maçãs podres, quem não foi fuzilado na hora foi para o campus de reeducação, onde trabalhava até a morte e o mais famoso, é o mais famoso auto genocida da história crueldade, o desprezo pela vida marcada era o lema de cam, do queima vermelho Manten, manter você vivo não nos traz nenhum benefício, destruir você não será nenhuma perda para nós, o que falar né, do que nós vemos hoje na televisão, as duas últimas semanas, por causa da morte daquele cidadão americano, as pessoas se acham no direito de promover, através né, dos seus manifestos, o ódio, a bagunça e morte de outras pessoas, nós vemos aí a polarização diante de uma pandemia que nós estamos vivendo aonde o Brasil não está sabendo lidar está politizando um problema muito social de saúde pública e também de economia ao invés de trabalhar em cima dessa plataforma polarizam e aí, vimos já no Brasil desvio de dinheiro né, pessoas desviando dinheiro que era para salvar vidas então eu estou dando um retrato do que é o ser humano. Eles não vieram de Marte? Eles não vieram de outro planeta? Saíram do nosso meio. E isso me assusta e me assusta muito. Por que, que me assu... Por que que te assusta, pastor? Porque se somos a imagem e a semelhança de Deus, por que que nós nos comportamos de forma tão errada? Se somos a imagem e a semelhança de Deus, por que, que o racismo ainda toma conta da nossa sociedade? Se somos a imagem e a semelhança de Deus, que deveríamos espalhar o amor que Deus já demonstrou na cruz do Calvário, por que, que existem sentimentos de ódio, de desprezo e de outras coisas? Aprendemos com o próprio Cristo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos outra coisa importante, Jesus disse, olha, vocês têm que amar as pessoas como eu vos amei, não é qualquer tipo de amor, como é que Jesus nos amou? Qual é a plataforma de amor de Jesus Cristo? Como que Ele nos ama? E como que nós temos amado as outras pessoas? É o mesmo amor de Jesus ou a nossa plataforma é uma troca de cartas? ou eu amo porque a pessoa é legal e pensa como eu, se ela não pensar como eu, ela está fora do baralho, é uma carta fora do baralho, eu não me relaciono mais com ela, Deus sempre de braços abertos, Deus sempre pronto para demonstrar o seu amor para conosco, e o que nos mata às vezes é a falta de senso desse amor para as demais pessoas, e o mundo está tão desesperado que é o tempo da igreja agora, demonstrar o caminho e a saída, que Jesus é a única saída para esse mundo, o que, é que nós fazemos? A oportunidade querido, talvez se Jesus não voltar daqui a mil anos, eu acredito que Ele volte antes, mas se Ele não voltar daqui a mil anos, nós deveríamos contar uma história da grande oportunidade que nós estamos tendo diante dessa pandemia, nós deveríamos estar escrevendo os livros de história, para demonstrar para as pessoas que existe um povo ainda diferente, que reflete a glória de Deus nessa terra… Então, o fato de serem, sermos seres humanos, que se parecem com Jesus, nós deveríamos amar muito mais. E eu queria dar uma parábola, que eu falei na primeira celebração, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora, em Lucas, o livro é o de Lucas, o capítulo é o 15, Evangelho segundo escreveu, Lucas que era um médico, ele escreve o livro de Lucas, e escreve, escreve também o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas era médico, e um médico se converter, é porque ele viu muitos milagres acontecendo, através da pessoa de Jesus, você encontrou? No capítulo 15, verso 1 em diante, diz que, os publicanos e os pecadores estavam reunindo para ouvir Jesus existia um povo que a sociedade reprovava qual sociedade pastor? a sociedade religiosa aí a pergunta que eu te faço agora nessa introdução da mensagem se Jesus voltasse hoje ou se melhor voltasse não, se fosse hoje o tempo de Jesus vir na sua primeira vinda antes de morrer na cruz, fosse os dias de hoje, para que classe que ele falaria? Naquela época Jesus falou para os religiosos, para hoje ele falaria para quem? Uma pergunta? Jesus ele veio para salvar o perdido, mas ele trouxe uma palavra de reprovação para os religiosos da época, aí no verso seguinte, o texto diz, que os fariseus e os professores da lei, o povo que andava com Bíblia, que estudava a Bíblia, que citavam versículos, que cantavam versículos, esse povo da Bíblia, da, do, somente da Torá, do Velho Testamento, criticavam porque Jesus estava pregando o Evangelho para os pobres, para os pecadores, e eles arrasoavam entre si, este homem recebe pecadores e come com eles, e aí Jesus fala, então eu vou contar uma parábola para vocês, doutores da lei e, e fariseus, eu vou contar uma história, eu vou narrar, e nessa história que eu vou contar para vocês, redobre tua atenção por gentileza, nessa história que eu vou contar para vocês, eu quero usar coisas do dia a dia de vocês, para que vocês entendam, e Ele fala então, a respeito da ovelha perdida, nesse capítulo, da dracma perdida e do filho pródigo, e quando ele traz isso, ele traz uma alusão muito importante, porque ele falava para um grupo de pessoas, e também estava perto de outro grupo de pessoas, ele estava perto, falando com, primeiramente com os pecadores, os publicanos e do outro lado estavam os fariseus e os doutores da lei, ele fala, eu vou contar, fazer uma comparação, ele começa narrando a história da ovelha perdida, da 100 ovelhas, daquela uma que se perde, essa parábola se encaixa aos pecadores, aquela que o pastor vai atrás, a parábola da dracma perdida, que é lá do versículo 8 em diante, Jesus começa a falar, representa os fariseus, que se perdem dentro da casa, que se perdem, que não deveriam ser perdidos, mas se perdem, por não cultivar o amor, e aí ele vai para a terceira parábola do mesmo capítulo, que começa no verso 11, que é a parábola do filho pródigo, que cada filho representam aqueles personagens que estavam próximos a Jesus o filho pródigo representa a ovelha perdida, mas havia o irmão do filho pródigo que representava quem? Os religiosos, que não saiu da casa do pai, mas estava perdido dentro da casa do pai, e no versículo 11, ele começa a dizer, Jesus contou, o homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, perceba que o pai não faz nenhuma objeção, não muito tempo depois o filho mais novo, reunido com o que tinha, foi para uma região distante, e lá, não tem nome lá, e lá despediu, ou desperdiçou melhor dizendo, os seus bens vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome, em toda aquela região, ele começou a passar necessidade, e por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo, a fim de cuidar de porcos, imagine, um rapaz que vivia muito bem, começou a cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens, de alfarrobeira que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Caindo em si ele disse Quando, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Eu me porei a caminho E voltarei para o meu pai E lhe direi Pai pequei contra os céus e contra ti Mas não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos seus empregados A seguir E a seguir voltou-se e foi para a casa do pai Estando ainda longe, o seu pai O viu, o pai viu O pai enxergou ele de longe Diz o texto E cheio de compaixão Correu para o filho e abraçou e beijou E o filho disse Pai, prequei contra os céus e contra ti Não sou digno, Bom, gente, vamos lá então Perceba que essa história Parece que não tem nada a ver do que eu falei Da situação da humanidade A qual nós estamos indo a passos largos Sem amor Nós estamos a passos largos Apenas interessado Nas conquistas que temos aqui na terra Não que isso é errado Você tem que ter motivação Você tem que querer vencer na vida Você tem que querer né, ter uma vida tranquila Abençoada Nada contra isso Mas às vezes o que acontece é que nós não sabemos lidar com isso Diante dessa parábola do filho pródigo Uma coisa importante ele sai muito, quer sair muito novo da casa do pai, ele é o filho mais novo, eu vou aprendendo dentro dessa parábola, alguma coisa, ou algumas coisas, primeira, tem coisa que não é época para mim receber, eu tenho que ter maturidade ainda, eu estou na fase do crescimento, é por isso que dentro né, do Velho Testamento, e também Paulo cita algumas coisas nas cartas, fala dos anciões, das pessoas que têm mais maturidade, os cabelos brancos, para que possam aconselhar as pessoas mais novas, a ter uma vida mais firme, uma, firme, uma vida mais, mais assertiva, aqui o que está acontecendo é o seguinte, ele está vendo a fase do crescimento, era apenas ele ficar ali na casa do pai, e esperar a hora certa, mas ele decide, mesmo imaturo, a começar uma carreira solo, e ele chega para o pai, na hora em que ele não estava preparado, e fala, pai eu preciso, da minha herança, ele chega para o pai, porque nós sabemos que ele ia ter a herança, a herança pertence a ele, mas para que a pessoa tenha a herança, o que, que acontece? Nós temos que parar, só depois que o outro morre, o pai morre, a mãe morre, a não ser se a pessoa doar para outra, se o pai doar para o filho, mas não é mais herança, é doação, a plataforma da herança, como que funciona? só depois que o pai ou a mãe morre, ah, mas faz um testamento, mas o testamento só tem valor, depois que a pessoa morre, o que que eu vejo aqui? Que ele, estava numa fase, que ele não era tempo de receber, a herança, de forma alguma, mas ele vai e pede ao pai, e para nossa surpresa, o pai entrega, mesmo sabendo que o menino era imaturo, Por quê? Porque era um, tempo para que talvez ele aprenda, porque se ele não quer aprender na casa do pai, perto do pai, Deus permite que a gente abra a porta, saia para aprender lá fora, mas aprender lá fora custa caro, talvez você que ainda é muito jovem, não saiba o que eu estou falando para você, mas quem tem a minha idade, já aprendeu muito lá fora, e sofreu muito lá fora, porque o mundo não tem a misericórdia que Deus tem, o mundo não tem, e aí, esse menino sai precocemente, ele pega uma herança que não era tempo para ele pegar essa herança, e aí o pai sabe que o filho não sabe, mas mesmo assim ele entrega para o filho, tem gente, que exige coisas, que não pode receber, e às vezes nós somos assim com Deus, e somos assim na sociedade, nós queremos coisas, e queremos colocar Deus contra a parede, e queremos que Deus seja apenas um abençoador na nossa vida, só que a gente não cresceu ainda o suficiente, para receber de Deus, o que Deus quer entregar na nossa mão, será que eu estou maduro para ter de Deus, tudo que eu tenho pedido a Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer, e na verdade a mensagem de hoje, nós temos que ter muitas perguntas, porque são nas perguntas que talvez a gente pode obter as respostas, será que existe amadurecimento para você receber o que você tem de direito? Perceba que a herança era um direito, mas era aquela hora para ele receber, a história vai dizer, a história vai ser concluída daqui a pouco, o texto também diz pouco, dias depois, lá no versículo, deixa eu voltar aqui, no verso, diz, depois que ele pega, no verso 13, não muito tempo depois, no verso 13, significa o quê? Que quando eu tenho o que é meu, antes do tempo, o tempo pode ser meu inimigo, vou te explicar, se esse rapaz esperasse a herança chegar, na vida dele, quando ele estivesse maduro, não, ele foi precoce, quando eu quero usar o tempo ao meu favor, mesmo não estando preparado para receber, esse tempo que eu quero acelerar, pode se tornar um inimigo na minha vida, e hoje, qual é a geração? A geração, micro-ondas, fast food… A gente não suporta nada mais que demore mais do que três minutos. Mensagens, agora, segundo né, os estudiosos do comportamento humano, não podem mais demorar 50 minutos, uma hora. Tem que demorar 25 minutos, porque as pessoas não suportam ouvir um pastor pregar a palavra de Deus em uma hora a mais. quando você recebe um áudio de dois minutos, o que você pensa antes de abrir o áudio? É, você está pensando aí, né? você recebe aquele áudio, e quando você recebe aquele áudio de três minutos, você fala, não vou ouvir mais tarde, só à noite, três minutos, então, o que acontece nessa parábola, é muito nos dias de hoje, E aí esse rapaz pensando que tinha maturidade, que não tinha Ele acelera o tempo e o tempo se torna inimigo dele Porque ele não tinha a maturidade do pai Para lidar com aquilo que o pai tinha conquistado Poucos dias depois Pouco O que ele tinha ainda, ele não percebeu porque o tempo que ele sai para gastar o dinheiro da herança do pai, era o tempo que ele tinha que ficar aos pés do pai, amadurecendo, mas ele anula isso, porque ele considera o quê? Mais do que o pai, e hoje é a geração, que não quer mais ninguém para eles prestarem conta, o fato é esse, o fato é esse. Era o tempo dele viver com o pai. Mas ele desejou possuir o que o pai tinha. Olha só. E é assim que nós fazemos com Deus e com o próximo. A gente quer o que você pode me dar. Se você não pode me dar nada, por que eu vou me relacionar com você? Porque você vai sugar eu? Você vai ser esponja? Não, eu quero, eu quero alguém que possa me dar alguma coisa. Então vamos me relacionar com outro. Somos nós. E aí a gente não sabe o que tem. Né, campo de concentração nazista, morreu 6 milhões de judeus. A gente não sabe por que um, um, um policial fez aquilo com um rapaz que falou, oh, você vai me matar, está tá faltando o meu fôlego, ele mata. E por que os outros né, se sentem revoltados e quebra toda a cidade, bota fogo, acaba com a cidade? A gente não sabe, está aí a resposta. Porque a gente quer um mundo segundo nós desenhamos e aí quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, mas a nossa ignorância faz o quê? A gente quase trocar esse versículo e falar, façamos um Deus a nossa imagem e a nossa semelhança, um Deus que nos sirva, façamos um Deus, por isso que imagens de escultura tem em todas as religiões, que a gente tem que fazer um Deus segundo a nossa imagem. aí tem Deus para tudo quanto é coisa, passa de ônibus, ou de carro, não, até tá lá no poste, faça sua amarração para o amor, traga o teu bem de volta em oito dias, quem já viu isso? aí ó, não deu certo aqui, o cara vai para lá, porque lá tem uma proposta melhor, e era o tempo dele crescer para o pai, ele sai, ele sai, ele não sabe lidar com a vida, porque ele não tem maturidade. Agora, o que eu aprendo também é outras coisas importantes aqui. O que o pai havia conquistado, na hora certa, iria para a mão dele. E é aí que a gente entra em cena, gente. O ser humano, com as suas razões, ele constrói esse mundo ao qual nós estamos vivendo. Eu, sou, eu faço parte, eu não sou diferente tenho tentado me parecer com Jesus, mas é muito difícil, mas isso é o caos que a gente está vendo, caos, eu nunca vi uma geração mais fria nos relacionamentos como nós estamos vivendo, você já reparou, que às vezes nós nos importamos com quem está a quilômetro de nós através de um whatsapp, do que quem está ao nosso lado, respirando e batendo o coração e pulsando, você já reparou, reparou isso? essa é a sociedade, o que, que vai acontecer com, com a nossa sociedade? E eu sou uma, uma geração que eu peguei a era analógica, eu, eu me surpreendi quando eu vi o fax pela primeira vez, quando alguém passou para mim, isso aqui é um fax, eu falei, é um fax, o que que é isso? E quando saiu aquele papel com a assinatura da pessoa que estava em São Paulo, e chegou onde eu trabalhava, a assinatura dela, eu falei, mas como que ele assinou lá, e saiu aqui o fax? eu sou da época que eu trabalhava na empresa e tinha o Telex, Saía aquelas, minhas Telex, Por que, que o senhor está falando isso pastor? O que, que tem isso a ver com a mensagem? Eu sou da geração em que nós tínhamos mais tempo de olhar no olho, você pode ir para os, os restaurantes que estão fechados, mas vai para o restaurante, quando começar a abrir, um casal de namorado, um fica com o celular na mão lá de outro fica o celular na mão de lá, Somos, somos nós, isso somos nós, então, você acha que Deus não está permitindo, com certeza Ele permitiu, que essa pandemia, viesse para Ele e falasse, vocês vão aonde? Porque a gente é prepotente, a gente, a gente é a rota muito grosso irmão, aí vem um negocinho invisível, para mostrar que nós não somos nada, que você, se não fosse essa máscara aí, quem sabe você já estaria contaminado. Se não fosse o álcool em gel, porque não tem nem remédio para isso. E aí ele se vê longe do Pai. Perceba que lá no versículo, ele vai para uma terra distante, diz a Bíblia. Ele vai para uma terra muito distante, lá no verso 13. Ele se vê longe do Pai distante, longe, e aí quando ele está longe do pai, ele começa então a ver a vida, a ver a vida, agora perceba que o pai não julga a infantilidade, a imaturidade do menino, porque se você não quer crescer aqui, você vai crescer lá fora, só que lá fora não tem o amor do pai, lá você aprende, e lá, é onde as coisas terríveis acontecem, aonde amigos que você pensava que eram amigos, viram as costas para você, porque acabou o teu dinheiro, só que o pai entrega a herança e não faz questionamento, porque era tempo do rapaz, você não quer crescer aqui? cresce lá, é como que Deus falando, vocês não querem a minha ajuda, então vocês começam a viver, só que vocês não sabem viver, porque daqui a pouco queridos, da forma que o mundo está indo, vai ter guerra por causa de água e alimento, aí você vai ver a mortandade, aí não vai ser uma mascarazinha, um álcool em gel que vai salvar, aí uma nação entrando em outra nação por causa do petróleo, o petróleo nem é mais ser um importante, o que vai ser importante do Aravante é alimento e água, embora eu não posso falar abertamente o que eu penso, mas dentro de mim, biblicamente falando, profeticamente falando, escatologicamente falando, 51% acredita em conspirações aqui dentro, mas eu não vou falar isso porque eu não tenho nem tempo Porque tem tanta gente Olhando para o cenário mundial E parece que o politicamente correto é o correto Parece que a Bíblia não foi escrita Falando que isso ia acontecer E que forma que nós tínhamos que nos comportar E a Bíblia fala Que se viesse outro evangelho Que não fosse esse, seria anátema Amaldiçoado pelo próprio Deus E ele partiu Foi por uma terra distante, longe e quanto mais distante mais insensível eu fico quanto mais longe mais insensível a humanidade está tão distante dos relacionamentos que eles estão insensíveis insensíveis e ele então resolve sair de casa com a herança ah pai, fica aí, eu vou na frente é como que se não precisava prestar conta de mais nada ele sai E vai então o quê? Sai na frente do pai Demorou, hein? O senhor não morreu ainda? Já que o senhor não morreu Para mim não importa é o senhor vivo e nem morto O que importa é herança Eu vou, me dá aqui E aí o texto diz No verso 13 ainda não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá, lá, não tem nome, não tem CEP, e lá, ou ali, porque quem não tem lugar de morada, não cria raízes, não se aprofunda, vive lá, e lá lá é lugar, porque quem lá não tem CEP, não tem, não tem no Google. Se você for aí no Google Maps, você não vai encontrar o lá. Chega lá e fala um teste, pega o Waze, me leva para lá. Ele vai falar local não encontrado. Não tem. E tem muita gente que está morando no lá. Não cria raízes. Porque quando aperta ele, ele muda seja, é, eu não quero morar mais com meu pai, com a minha mãe, vou para carreira solo, ah, aqui não, é, porque é o seguinte, o pastor só pega no teu pé, quando ele conhece o seu problema, enquanto ele não conhece o problema, ele não pega no seu pé, não, não é verdade, é só ele conseguir, quando eu começar a conhecer você, e descobrir uns probleminhas que eu vou querer te ajudar, aí vai falar, eu vou para lá, <risos> não vai para lá, coisa alguma, fica para ser tratado, E como resgatar alguém que não sabe aonde está o menino morava lá não tem como resgatar alguém que mora lá ou ali porque a imaturidade gera o que? perda de sentidos, eu não sei onde eu estou, estou aqui mas não sei para onde que eu vou e assim sou eu sem Deus, eu faço parte dos sete bilhões e meio de pessoas dessa terra, da minha geração, que se não fosse a misericórdia, eu não saberia para onde eu estaria, eu não sabia onde eu estava hoje, como muitos não sabem, como resgatar alguém que não sabe onde está, onde a gente não sabe aonde encontrar, como a gente vai chegar lá, só que aí, ele estava lá, desperdiçou tudo que tinha irresponsavelmente, porque tudo que eu tenho, eu tenho que prestar conta, é duro isso, mas é uma realidade, e depois de ter gastado tudo, houve fome, houve peste, houve coronavírus… em toda aquela região, e ele começou a passar o quê? Necessidade, olha só, e aí ele, poxa, acabou o dinheiro, ele é bolsa aqui, bolsa ali, pegou o smartphone, foi consultar a conta no banco, não tinha, não conhecia ninguém, porque vai no mundo ver se eles emprestam dinheiro para você, chega lá, Aqueles amigão que você tinha lá, vai lá e fala, eu preciso de mil conto, ruma aí que eu pago o mês que vem. Você não vai encontrar, você vai encontrar giota, que vai te matar, vai meter a faca no pescoço, 8, 10, 12%. E aí, ele vai para aquele local, certo? E aí ele foi conversar com o pessoal que estava lá, ele passa num lugar que está lá, precisa-se de funcionários. Eu falei: é na casa do papai eu não trabalhava, mas lá eu vou trabalhar, porque tem gente que é assim, já reparou? Aqui ele não trabalhava nada, vai para os Estados Unidos, três empregos, pega três empregos do Brasil, trabalha aqui, se você não vai comprar um carro zero, você ver. só que você quer trabalhar lá, aqui não, aqui é um só, e quando trabalha reclama recama do patrão, mas lá você quer três, lá o cara não tem vida, eu fui na casa de um pessoal, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei porque eu não podia ir para muitos hotéis, então pessoas contadas arrumaram, arrumaram casas para nós ficarmos. E uma das casas que eu fiquei, eu não vi a mulher quase, porque ela entrava às sete da manhã, saía às onze da noite. Incrível isso, gente. Aí quando ela saía, a gente só ela saía bem quietinha para não fazer barulho, para acordar a gente, a gente estava de visita na casa dela. Ela ia, deixava a chave, tudo certinho. a gente, cuidava, a gente saía, fazia os, os passeios todos e chegava. A gente chegava, saía para o culto da igreja. Que nós estávamos lá, voltava. A mulher tinha chegado aquela hora. E um dia ela comeu uma pizza com a gente. Um dia. Eu fiquei quase uns 15 dias na casa dela. E o que acontece com esse menino? Ele passa, ele vê lá uma praga. Precisa de funcionários, ele foi trabalhar E quando ele chega lá, qual que é o que trabalho? Porque não tinha mais dinheiro, é, é dar comida para o porco, é limpar o porco é lá. E ele começou então a trabalhar E ele começou a cuidar dos porcos ali Aí no verso seguinte ele começou, muita fome, muita fome Porque não tinha dinheiro para comprar o Big Mac Os 15, 2 por 15, não tinha Porque tem dois por 15, né? não tinha dinheiro nem por dois por 15 Aí ele deu fome, porque é muito fácil, né, hoje, a geração que a gente vive, né, só que, olha o texto, ele desejava encher o estômago, com a porque, quem já viu o porco comer aqui? Porco come que dá inveja, é gostoso, parece que a lavagem está boa, que ele come com a vontade, ali, aquele milho, eles ficam desesperados comendo dieta, e parece que está tá bom que Ele olhando aquele lá, a barriga, falou, o que, que é isso? E aí eles dava aquele alimento para o porco, eles, e aquilo ali deu, saliva, salivou a boca dele, e ele desejou comer. Só que a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Ninguém, porque ele estava ali, ou lá, que ninguém conhece, e por que, que isso aconteceu? Porque Deus permite às vezes as portas se fecharem para você cair em si. Porque só foi isso que teve que acontecer na vida do um rapaz para ele cair em si. Porque o texto seguinte diz o quê? No verso 17. Olha só. Caindo em si. Caindo em si. Olha só. Deus não quer, quando você está nesse propósito de carreira solo, distante, vivendo a vida sem amar ninguém, sem se preocupar com o reino de Deus, estabelecer, salvar vidas, vivendo, 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 Deus diz, até você cair em si, Por que, que Ele faz você cair em si? Porque Deus não quer só te abençoar, primeiro Deus quer que você caia em si, aconteceu comigo isso, eu caí em si uma vez, porque quando cai em si, Algumas coisas são reveladas. Ele cai em si. Sabe o que, que ele faz? Porque o cair em si revela algumas coisas. Primeiro, ele lembra dos empregados do pai. Horas para você cair em si. Primeira coisa, ele cai em si. E depois ele lembra dos empregados do pai. Ele fala: poxa, eu, eu, deixa eu lembrar aqui. Quando eu fui na casa daquele empregado do meu pai, tinha carne, tinha um frango com piqui, tinha um frango com gueroba. E aqui eu tô querendo comer comida de porco. Quando eu fui na casa daquele empregado do meu pai, tinha uma costelinha de porco com mandioca. Tá com fome, né irmão? Eu fome quando eu fui na casa do meu pai, no empregado do meu pai, tinha um cupim na grelha, gril. e as gordurinhas caíam, tch, tch, tch. e eu aqui querendo comer comida de porco, e eu aqui morrendo de fome, olha o verso seguinte, o que, que o cair em si, faz na nossa vida? Me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, ele lembra do pai, e ele lembra que pecou, olha como que Deus é pedagógico demais, se eu não aprendo aqui, eu aprendo lá, mas lá é pior, vem aprender aqui, então nós temos tudo para aprender aqui, do que sair para lá e bater a cabeça, cara, Cá em si, ele começa, poxa, colocar ali, agora o pai não deu tudo, porque algumas coisas ficaram ainda na casa do pai mas não parece uma loucura o que o pai fez na vida desse menino dar a herança em vida para um garotão para um meninão sem experiência de vida antes de ter o tempo necessário para administrar a coisa não parece uma loucura e aí voltando para aquela ideia inicial, é assim que nós fazemos com a nossa religiosidade, nós queremos um Deus que nos sirva, e a gente está vendo o mundo acabar em desgraça, e nós queremos um Deus que nos sirva, ao invés de servir esse Deus, como? Deus não precisa de nada, então eu vou servir o meu próximo, então a igreja que era para ser o agente transformador da sociedade, está sendo transformada pela sociedade, Porque eu conheço pessoas que depois que compra o carro vai. Depois que compra a casa própria, vai. Para onde? Para lá. Não sei para onde. Ficou curado, depois que recebeu o milagre, vai embora. E começa a gastar sem medidas. Só que ela não percebeu ainda que tudo vai acabar um dia. Agora a pergunta aqui que eu quero fazer para você. Uma, mais uma pergunta. Por que, que o pai deu tudo? Né, parte da herança, com facilidade para aquele rapaz, é porque ele sabia que o filho ia voltar, ele sabia que aquilo iria acabar, e às vezes a gente não percebe que um dia pode acabar coisas na nossa vida, que só vem do pai, Por que, que o pai entrega tudo, porque o pai sabia que o menino ia voltar, porque o que o pai entrega para ele, são coisas perecíveis, coisas que a ferrugem, a traça, corrói, e que ladrão minam e roubam, lembra disso que Jesus falou? Buscai as coisas do alto, que são incorruptíveis, porque quem quer fazer tesouros aqui, cuidado, porque aqui tem ladrão, que podem roubar, e a, tra, a traça pode corroer, e a ferrugem pode corroer, não ajuntei tesouros aqui na terra, mas ajuntei tesouros no céu, você pode dizer amém? O pai sabia que aquilo ia acabar, a gente sabe, porque o que é alegado, pastor? legado não é o que você deixa para as pessoas, legado, sabe o que é? É o que você deixa nas pessoas, e a igreja tem o um encargo de deixar um legado na vida das pessoas, não deixar coisas para as pessoas, se você que é pai, preste atenção, o um legado não é deixar um apartamento quitado para o seu filho, é deixar o seu filho preparado para comprar o um apartamento para ele, porque senão ele nunca vai valorizar, outra coisa que eu aprendo é que ninguém foi criado para viver longe da casa do pai, eu não estou falando de prédio não querido, eu estou falando do nosso pai todo poderoso, você pode dizer amém? porque aqui tem coisas que em nenhum lugar no mundo, você vai encontrar, essa palavra que eu estou ministrando para você hoje, você vai encontrar só em homens de Deus, que estão interessados no teu crescimento, uma faculdade pode te dar outros tipos de estrutura, que são muito boas, muito, muito importantes, vão trabalhar, vão treinar você, vão trazer coisas importantes para a sua profissão futura, mas o que eu estou passando aqui, você não encontra na faculdade, você pode ir para a faculdade mais importante, mas você não recebe, você só recebe na casa do pai, então, somos carentes deles, que a gente quer viver longe, a gente não gosta de ninguém mandando na gente, e o pai sabia que o menino ia voltar, olha o amor de Deus, e nesse mês de Ame Mais, nós vamos fazer algumas, Alguns eventos a partir da próxima semana Nós vamos começar a informar na rede social Para que no fim nós façamos algumas ações Para a comunidade, não para nós Que você vai estar tá engajado Para fazer a diferença, mostrar Que em meio a essa pandemia Nós podemos ainda fazer muitas coisas Para as pessoas que precisam Quem está comigo, diga amém. E por que, que o pai entrega sem ficar questionando, porque ele sabia que o filho ia voltar, porque além de acabar ele deixou algumas coisas prontas tinha talheres prontos e roupas prontas tinha o que? novilho cevado, anel e ele falou, ó, quando o filho foi embora ele falou para os empregados, nem fecha a porta daqui a pouco ele está aqui, deixa ele ir lá deixa ele ir comer comida de porco com um tempo para aprender. Aquele tinha um franguinho, né, na panela, conforme aquela canção caipira que tem o franguinho na panela. Aquele tinha um aqui aquele tinha, né, um cuscuz. Estou matando vocês hoje. Hein? Só que ele quis carreira solo. Vai lá, vai lá ver o que você consegue. Tem muita gente assim ó. Fecha a porta não Que daqui a pouco Ele vai voltar lá naquela porta E quando ele voltar Eu vou daqui a Esperando ele Porque Deus sempre está nos esperando Quando ele sai O que, que ele perde? O sustento Porque sustento só tem na casa do pai Aleluia quando ele volta, encontra o quê? O pai na porta, a Bíblia diz que o pai movido de íntima compaixão, corre e dá um abraço e faz uma festa para o filho, que amor especial é esse? Festa, anel, sapatos e roupa, e aí quando a ficha cai, ele fala, eu não precisava do que o mundo oferece, eu precisava só disso aqui que o pai tem quando o mundo descobriu isso através da igreja, porque a igreja ela tem que sair, mas de uma forma diferente lá para fora, nós tínhamos que ser o quê? Os modeladores culturais, nós tínhamos que ditar as regras, da, e modelar a sociedade, gente, inverteu, agora tem igreja para qualquer tipo de, da sociedade, nada contra, mas tem para tudo, igreja para tudo, aí, ao invés de nós modelarmos lá, eles modelam a gente, aí tem a renovada, que não é a renovada, a tradicional, a que não é a pentecostal, a neopentecostal, a, babá, a histórica, a, a, a liberal, a, 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 e vamos embora. o filho descobre que ele não precisava do que o mundo podia oferecer para ele, ele precisava só do colo do pai, ele não precisava de momentos, ele precisava de eternidade, o que, que um cigarro de maconha faz? O que, que um sexo fora do casamento faz? Momentos, mas passam rápido, né? Quem está viciado no craque, ele é tão dependente daquele momento, que passa rápido demais, que ele não vê a hora de roubar um chinelo, roubar uma calça no varal do vizinho, para comprar uma pedrinha desse tamanho, que dá o efeito de 10, 20 segundos na cabeça dele, aí ele quer de novo, tem gente que está trocando o eterno, pelo temporal, e há retrato do mundo lá fora, o problema do mundo não é a pandemia hoje, o problema somos nós, esse vírus, esse vírus ele existia em algum lugar, ele estava incubado em algum lugar, eu não sei de onde, como o vírus do sarampo, o vírus da gripe normal, o H1N1, ele estava em algum lugar, alguém foi mexer lá, e um ser humano, passou para o outro, e hoje nós estamos aqui, parecendo, eu nem sei, lá do meio para lá, eu não consigo saber, quem são os irmãos, estão tudo mascarado, igual os zorro, e quem passou para a gente, o ser humano, que foi mexer, não, não deveria mexer, e tem muita gente, que precisa entender que na casa do pai tem tudo Deus tem tudo para nós, você pode dizer amém na casa do pai a gente tem endereço aleluia na casa do pai tem lugares e amizades verdadeiras tem amor, tem sustento tem lugar para você Sabe por que tem muito crente triste às vezes? Querendo se matar até Porque está na casa do pai Não estou falando de prédio Pensa que está na presença de Deus Mas está preocupado com outras coisas lá fora Igual esse rapaz Porque quando a gente se enche de Deus A gente tem paz com a gente E com o próprio Deus E quando aquele menino volta o Pai não fica jogando na cara porque que ele gastou todo o dinheiro. A gente ia falar, por que, que você gastou dinheiro, menino? Bem feito. Toma vergonha na cara. O Pai não falou isso. Porque não é do caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. E Ele está sempre de braços abertos esperando. Sempre. O Pai. Ele não entrega tudo, ele fica com a parte dele, mas ele não entrega, só entregou a parte do menino, porque ele sabia que o menino não ia saber administrar, e porque é que o menino volta, e quando a gente tem vontade de voltar, é porque acabou, o que pensávamos que tínhamos era o suficiente. O menino falou, me dá a minha herança Ele pensou que aquilo era suficiente E quando o suficiente, que nós pensávamos que era suficiente Acaba, a gente quer voltar E para terminar Quando o pai falou Vem filho E dá um abraço e fala, vem Olha lá o novilho lá Aquele mesmo novilho Tem aqui filho um anel para você E o anel coube no dedo as vestimentas, a calça coube no menino, a camisa coube no menino, o sapato coube no menino, sabe o que coube? Porque lá fora ninguém cresce, só cresce na casa do pai, só cresce na casa do pai, sabe por que, que o mundo está derramando violência lá fora? Porque lá não tem crescimento, filosofia não traz crescimento, crescimento é o Pai é o que você recebe do Pai é o que você recebe do Pai, isso traz crescimento para a sua vida porque é o amor do Pai que gera crescimento longe da casa do Pai, não tem crescimento e nem maturidade gera um monte de gente que a gente está vendo aí fora só que não é lá fora que está me assustando Estão dentro Que nós deveríamos ser a resposta Para essa sociedade Eu queria que você ficasse em pé agora Nesse momento Eu não sei Qual é a tua situação hoje Mas nunca troque O que é temporário para aquilo que é eterno Você lembra Jesus? Quando Jesus ele foi Lembra? No deserto, jejuar Lembra disso? E quando ele está em jejum Depois de 40 dias de jejum Satanás chega para ele e fala Você está com fome, né Jesus? Por que, que você não pede para essas pedras se tornarem pães? Transforma essas pedras em pães, você não tem poder. Jesus falou: Olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca. O que que é o pão? Temporário. É o cigarro de maconha. O pão é o sexo fora do casamento. O pão é o que o mundo pode te oferecer. Você nunca pode transformar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Nunca. Porque o que Deus tem para você nunca vai passar. E na casa do Pai, tem sustento para você. Porque o amor de Deus é incondicional para a tua vida. E se você quer viver esse amor, cante essa canção comigo nesse momento. Aleluia!